0: in altre parole buona domenica in periodi come questo ci vuole un pizzico di coraggio misto a scelleratezza per parlare di libri con un amico. Ma noi stasera vogliamo essere coraggiosi e scellerati perché dopo tutto nulla può darci risposte sul presente come i capolavori del passato. Quindi mettiamo come sempre il telefono in modalità aereo, per mezz'ora sganciamoci dalle notizie e andiamo ad accogliere un lettore avventuroso, Giovanni Floris. Ciao Massimo, Ciao, Giovanni. Grazie. dopo la pubblicità. Ogni volta che comincio a leggere un libro, mi torna alla mente il signor Nayak. Il signor Nayak fa il fruttivendolo in un villaggio sperduto dell'India orientale, è analfabeta, e desidera che i suoi tre figli possano frequentare i libri, la cultura, la scuola, quel mondo di segni e di sogni per il quale a lui è sempre mancato il biglietto d'ingresso. Di Ma ogni mattina i ragazzi del villaggio impiegano tre ore per andare in classe e tre per tornare a casa, e quel che è peggio... L'unico cammino praticabile è una trappola infinita di strapiombi e di rocce acuminate. Così il signor Nayak prende la zappa, il piccone, lo scalpello e decide di costruire un altro sentiero. Da solo, in due anni, giorno dopo giorno, con arnesi rudimentali, quest'uomo scava nella pietra per sette chilometri, sottraendo tempo al riposo e ai piaceri della vita, perché per lui non esiste riposo e non esiste piacere più grande della possibilità di tracciare una linea retta tra il suo villaggio e la scuola. Ecco, di fronte alla bellezza di un'anima, proprio come davanti a quella di un'opera, si resta ammutoliti. Io posso solo dire che ogni volta che comincio a leggere un libro mi sento in piccolo, molto in piccolo, come il signor Nayak, intento a costruirmi da solo e con fatica un sentiero tra l'ignoranza e il sapere, un sentiero da poter poi condividere e percorrere con tutte le persone, a cui voglio bene, in altre parole benvenuto a Giovanni Flori ciao Massimo ciao, Ah, Giovanni ha scritto un libro strepitoso, che si è detto, l'essenziale, appunti di un lettore avventuroso, e un libro che appena finirete di leggere non ne leggerete altri 50, perché praticamente è una, mette, sì, un effetto ciliegia proprio, una tira l'altra. Ma naturalmente, Giovanni, un libro così si presta immediatamente a essere calato nella strettissima attualità. La, la guerra, di cui in queste ore stiamo vivendo un'altra tappa drammatica, è anche una guerra di libri. La Bibbia da una parte, il Corano dall'altra, no? Ecco, com'è possibile che i due capolavori della letteratura mondiale vengano impugnati dai fanatici di entrambe le parti come delle armi?
1: Sai, qualsiasi libro religioso, io non sono credente, però qualsiasi libro religioso dovrebbe aprirti alla tolleranza, no? Dovrebbe aprirti alla comprensione del diverso, perché fondamentalmente io credo che la religione non serva quando ti trovi immerso nella, nelle persone come te. Serve proprio quando incontri qualcosa che non torna, qualcosa che non torna il razionale prova a spiegarlo. Lo spirituale dovrebbe spingerti a coglierlo. Quindi viviamo il paradosso di un'epoca di paradossi, di religioni che mettono contro. E fondamentalmente dovremmo noi dell'Occidente non andare là a imporre un'idea di Occidente, ma usare la grande arma dell'Occidente, che è l'apertura, la comprensione, Lo spiegarsi quello che pensano gli altri, quello che sappiamo noi, già, già è spiegato, già lo ce lo spieghiamo da
0: soli. Ecco appunto, tu dici, questi, questi libri dovrebbero insegnare a unire più che a dividere, invece spesso purtroppo, e certamente non soltanto oggi, i libri dividono. Un piccolo episodio di cronaca di, di questi giorni, eh, un, un bravissimo disegnatore, satirico, quindi scrittore, eh, Zero Calcare, ha eh, detto di no, dice, non andrà a Lucca Comics, era stato invitato, perché fra i patrocinanti dell'iniziativa c'è l'ambasciata di israele cosa ne pensi tu con tutto il rispetto per
1: un artista che veramente adoro io non avrei fatto la stessa cosa tutti i problemi si risolvono dal mio punto di vista solo con l'apertura ogni gesto di chiusura li fa diventare più difficili da sciogliere può essere anzi un'occasione per andare a parlare con quelli dell'ambasciata di Israele di quello che pensi tu. Non esiste mai un no che aiuti a superare i problemi. I no li li creano. In,
0: in queste ore mi, mi ripeto sempre la, la frase di Gandhi, occhio per occhio alla fine si diventa tutti ciechi. No? Cioè c'è sempre <ride> no, un reagire. è
1: un'ottusità di fondo eh, del, nella chiusura. Io appunto poi... Eh, Ognuno si forma come può, io sono orgoglioso di essermi formato negli anni Ottanta, noi negli anni Ottanta abbiamo perso quelle scatole preordinate che impedivano di notare gli altri, che impedivano di notare le ragioni degli altri. Questo l'abbiamo perso a livello ideologico, ma in qualche modo ce ne siamo liberati anche nella quotidianità, cioè noi abbiamo imparato a considerare legittimi gli interessi degli altri, anche se ci danno fastidio. Ma oggi si stanno formando delle nuove scatole invece, secondo te? Forse abbiamo esagerato, abbiamo messo via le ideologie, <ride> ma anche gli ideali, abbiamo forse formato delle generazioni un po' ciniche. E... Forse dovremmo compensare tutto quello che abbiamo imparato noi con quello che avevano imparato prima di noi. È un po' di ideali che i li bene E i libri
0: aiutano a questo. Sì, nei libri c'è tutto. Una delle cose che, che colpisce del tuo libro è questa riflessione che penso tutti condividerete, e cioè che esistono due modi estremi di leggere, e forse anche di vivere. Quelli che assaggiano tanti libri, Borges diceva io non ho letto, come si dice, milioni di libri, li ho assaggiati. Oppure quello di leggere per tutta la vita lo stesso libro, cioè andare veramente in profondità. Tu dici, nel caso io dovessi leggere un unico libro per tutta la vita sarei indeciso fra due e la scelta è un po' sorprendente la finale i I Vangeli da una parte e l'arte della guerra di Sun Tzu dall'altra solo che il primo dice che non bisogna fare la guerra anzi che bisogna porgere l'altra guancia o bisogna eh, ovviamente essere aperti agli altri il secondo invece spiega come vincerla questa guerra
1: io la vedo così Eh, ripeto, non sono credente ma il Vangelo ti ti insegna a essere uomo e Sun Tzu ti insegna a sopravvivere tra gli uomini però che non è, non è una cosa da poco diciamo. non è banale è come se il Vangelo ti dicesse cosa fare e Sun Tzu ti dice come farlo perché poi la vita reale non va idealizzata no? non, eh, non va se no si fa l'errore di chi combatte per realizzare il paradiso in terra la vita ideale, la vita reale non è un paradiso, bisogna saperla vivere non bisogna mai dimenticare dei valori io li ho ritrovati nel Vangelo pur non credendo Penso che in tanti li potrebbero trovare anche nei libri delle religioni opposte, sì.
0: Certo. mi colpisce molto che eh, uno dei tuoi libri preferiti, che è l'arte della guerra, che adesso mi sto cominciando a leggere sul nome del tuo libro. Ma sono tutte cose che più o meno
1: uno ha già imparato e a, a vedere 25 che cinque
0: secoli. Esattamente che come il libro mio preferito, scritto. quello che lo leggo tre volte alla settimana, che è il Simposio di Platone. Ah, nello beh, stesso vabbè. secolo, il libro, il libro più bello dell'educazione sentimentale che farei leggere a tutti i maschi, cioè vorrei mandare una copia a Gian Bruno, questo se mi danno l'indirizzo. <ride> Magari l'ha letta. Magari. Allora, cominciamo dai Vangeli. Tu dici, non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Questo è il principio. Ecco, mi dici un caso oggi, per esempio, nella situazione attuale, no? Un caso in cui perché non lo si applica? Cioè perché anche in questa guerra che stiamo vivendo, quella israelo palestinese, c'è invece sempre la logica dell'occhio per occhio, della vendetta. Cioè ognuno ovviamente viene colpito e reagisce, l'altro viene colpito a sua volta ed è una specie di catena senza fine.
1: Allora, parto al contrario. Io sono convinto che nei nostri tempi siamo vittima dell'empatia. Noi siamo vittima del... Siamo vittime, cioè noi non cerchiamo più la soluzione dei problemi, ma ci basta che qualcuno senta i nostri problemi. Eh, Pensa alla politica, noi non eleggiamo più un politico che sappia risolvere i miei problemi, noi eleggiamo un politico che... Parla dei problemi di cui...
0: Allora ah, si interrompe, è la cosa che dico sempre quando guardo di martedì, che certe volte vedo i tuoi ospiti che dicono perché è una vergogna che le cose siano così, grandi applausi, ho capito, ma tu sei un politico, ma se sei della maggioranza poi, eh. lo dicono quando governo, quando, quando governo è ingiusto che si debba
1: andare in pensione così tardi, poi però sei tu a governare. Allora, Però il problema non sono loro, il problema siamo sempre noi. Noi cerchiamo gente che viva quello che viviamo noi. Ci basta che ci sia uno che si lamenta di quello di cui mi lamento io e sono soddisfatto. Poi l'idea che lui risolva il problema di cui mi lamento non esce mai fuori. Questo è il problema dell'empatia nella nostra società. Tu invece parli della mancanza di empatia. Eh Perché basta poco, diciamo, sono questioni... Eh, eh, drammatiche che torturano l'anima proprio, no? ma pensare ai bambini morti israeliani no, no, e no, pensare no. ai bambini morti palestinesi è difficile trovare una differenza. Posso dire si di si bambini, trova a livello
0: Tutti, però prendiamo
1: l'immagine che ha più fatto il tratto di questo scontro terrificante, l'orrenda azione di Hamas terroristica, brutale, incivile, inumana, che ha portato alla morte dei bambini israeliani. Il problema si risolve solo se gli israeliani empatizzano con chi sta perdendo un bambino palestinese. Il, questo perché è il periodo de, solo degli ottimisti, secondo me. Dovrebbero parlare solo gli ottimisti, perché la soluzione a questa tragedia è quella che adesso sembra impossibile. Bisogna credere solamente a due stati, due popoli una terra. L'unico... Il fatto che questa... Il fatto che questa soluzione sia attualmente impossibile rende più eroico chi ci crede e questo è un passaggio che bisogna fare mettendo insieme l'empatia per il nemico e la razionalità per la soluzione del problema.
0: Passiamo invece adesso all'arte della guerra. Cito dal tuo libro, frase che Giovanni Flori si è idealmente appesa sul frigorifero (ride) della cucina. Quando siamo in grado di attaccare dobbiamo sembrare di non esserlo. Quando muoviamo le truppe dobbiamo sembrare inattivi, quando siamo vicini dobbiamo fare in modo che il nemico ci creda molto lontani e quando siamo molto lontani dobbiamo fare di credere che siamo vicini, cioè questa è la dissimulazione. Come,
1: come altro tale. puoi sopravvivere vent'anni facendo torsion politici? Ecco, no, ci
0: ecco, <ride> racconti un caso in cui hai applicato questo, questa massima nella tua vita professore. Ma quotidianamente, ma
1: sia perché vivi in un mondo come quello televisivo in cui appena ti fai notare, ti, ti tagliamo la testa. Quindi la, qual è la regola in questo caso? Bisogna... No, la regola è sempre quella che se non ti fidi una persona è meglio, di, meglio che ne prendi atto. Ora, io ho sempre fatto una chiave della, delle mie interviste, del mio modo di fare televisione, presupporre la buona fede dell'altro. Cioè se tu dai all'intervistato o a quello con cui dibatti, il, se tu gli dai il crisma di credibilità, gli fai domande migliori, certamente per fargli domande migliori devi metterlo a suo agio, deve stare in qualche modo sereno, deve sapere che ti può rispondere. Quindi se anche hai in mente una domanda cattiva, tienila per ultima.
0: Ecco. Va fatta per ultima, questa era la tesi anche Infatti, di Maurizio Costanzo. Sì, non finiamo, io qua sto... <ride> L'ultima domanda, vedrete la cosa che ti faccio. Senti, ma ricordi il primo libro della tua vita?
1: Sì. Non sarà stato quello, ma nel mio immaginario è la freccia nera. La freccia, la freccia... freccia nera?
0: Io ricordo lo sceneggiato con Loretta Golgi, quando sono giovane.
1: Guarda, io non, ho mai, non sono un lettore naturale, mm. non sono uno che prende, si mette e legge un libro appena Stevenson, c'ha un altro. Stevenson, la attimo.
0: freccia nera. Eh.
1: La freccia nera, bellissimo. I mi, e, e miei genitori naturalmente mi spingevano invece a leggere, però io resistevo, io giocavo solo a pallone, andavo studiavo, eh, però non, studiare una cosa, rilassarsi un'altra. E arriva la freccia nera con le immagini, con i disegni, allora io ho un immaginario di iniziare la freccia nera a leggerlo e mi ritrovo in, con quel gusto dell'avventura, poi passo a Salga, ripasso ai grandi classici e poi mi ritrovo sulla metropolitana di Londra leggendo i i gialli per ragazzi, non so se ti ricordi, il dico Boys, Nancy Drew, e poi ho un flash e mi trovo con Dylan Dog ma siamo già negli anni 90 e poi un altro flash e mi trovo con Celine Viaggio al termine della notte Eh, perché l'avventura non finisce mai l'imprinting Dell'amore per l'avventura, per il viaggio, per la scoperta Forse parte proprio dalla freccia nera
0: Sai che tu, tu da bambino hai mai letto i ragazzi della Via Palla? No? Sì Perché è stato il mio primo libro, io l'ho letto con la febbre Mia mamma me lo leggeva, io piangevo E mi sono rimasto sconvolto quando ho scoperto Che all'estero non è così popolare Cioè, pur essendo un libro dell'est europeo In Italia è stato un fenomeno Poi c'erano piccoli con... uomini,
1: ti ricordi? Con... Che compensava piccole donne se vero, c'erano piccoli
0: Ma qui <ride> potremmo andare avanti le ore Negli anni ce l'è già un po' detto, eh però come è cambiato il tuo rapporto con i libri? Cioè Cosa cercavi da bambino in un libro, detto, il senso dell'avventura, del viaggio, del sogno, e cosa cerchi invece magari adesso? Io mi sono convinto che leggo per due ragioni. Una è per vedere se
1: qualcuno più intelligente di me ha capito qualcosa del mondo. Per vedere La se... risposta qual è? Sì. Ogni tanto La succede. risposta è qualche libro sì e <ride> no. qualcuno no. E quando Ma trovo uno no... finisci tutti i libri o qualcuno... No, li eh. lascio. Io li lascio quando capisco che stanno inseguendo il mio gusto quando sono dei libri fatti non per disturbare ma per per venirmi incontro, oppure per dirmi qualcosa che già so, ma non è colpa loro, è colpa mia. Però io leggo per vedere se qualcuno, per tornare alle differenze, qualcuno molto diverso da me mi insegna qualcosa. E poi leggo perché, vivendo una vita di lavoro molto basata sull'arte della guerra, molto basata sul calcolo, sulla razionalità, e c'è uno spazio che la razionalità non copre, la razionalità è importantissima ed è l'unico modo per vivere risolvendo i problemi, però c'è uno spazio di umanità che non copre, quello spazio di empatia, quello spazio di vita raccontata da altri, quello spazio di, eh, di esperienze che non sono le mie che... Hanno solo i romanzi Quindi io in qualche modo vivo tra i saggi che mi cerco, Con i quali cerco di spiegarmi la vita E i romanzi con i quali cerco di gustarmi
0: Con cui ti gusterete liberi anche l'inconscio Oltre a tutte
1: le cose che hai detto Sì, ma ragazzi. soprattutto scopri gli altri Cosa pensano, come vivono E la differenza è la, la cosa più bella della vita
0: Ecco, questa, questa tua meravigliosa attitudine Non è condivisa purtroppo dalla maggioranza degli italiani Perché in Italia 6 persone su 10 Sono i dati di quest'anno Non hanno letto un libro negli ultimi 12 mesi 6 su 10 sono tanti, eh? cioè ogni 10 persone che contate per strada, 6 non hanno mai neanche aperto questo curioso oggetto, questo adesso lo apritelo tutti ovviamente, Giovanni,
1: questo è il punto di svolta, c'è Ma... eh, cioè, un primo e un dopo, il libro di Giovanni.
0: però effettivamente, come... cioè, che paese è un paese allora, dove 6 persone su 10 non aprono un libro? E io su questo uh,
1: non sono così drammatico, allora... Io sono convinto che il decadimento politico, sociale e economico del nostro Paese sia legato al fatto che non abbiamo più fiducia nello strumento culturale. Cioè noi non abbiamo più la convinzione che studiando e capendo le cose si possano risolvere. Questo però non è effetto della poca lettura, perché noi avevamo questa fiducia quando i nostri nonni, eh, che avevano magari la licenza elementare, si spaccavano la schiena per farci studiare. Il racconto tuo iniziale, no? Eh, Nayak, erano i nostri nonni, certo. i nostri nonni lavoravano per far studiare i nostri genitori, loro avevano rispetto per lo strumento culturale, pur non avendo letto, è il modello che diciamo, è passato drammaticamente di moda, se tu consideri i nostri politici del passato, pensa a Giuseppe Di Vittorio, licenza elementare, un grandissimo politico. <ride> Abbiamo dei, degli amministratori e dei politici adesso che hanno tre lauree, quattro lauree, eppure non capiscono i problemi. Il, eh, la chiave di volta, secondo me, non è la lettura, ma il rispetto per la lettura.
0: Sì. Cioè, oggi oggi c'è cioè una volta l'ignorante, chiamiamolo così, aveva il desiderio di cambiare, aveva la percezione di esserlo. Ma oggi ti ricordi, la, ti ricordi
1: ho... quando tempo fa una confindustria, penso fosse di Cuneo, ma non vorrei sbagliare, mandò una lettera alle famiglie dell'area eh sì, dicendo poi... guardate... Non studiate cose inutili, studiate queste materie, perché qua si lavora su questo. Allora, tu in pratica hai tolto allo studio, alla scuola, la possibilità di far cambiare vita alle persone. Se tu fai in modo che lo studio, la lettura, la scuola siano finalizzate a un lavoro, tu gli stai tagliando la testa alle persone. La scuola ti insegna a vivere, se vivi bene trovi il lavoro che ti piace, ma se tu studi per trovare lavoro... Hai fatto, hai tradito la fiducia che i tuoi nonni davano nello studio, perché stai dicendo io studio per rimanere qua dove sono, per essere quello che sono, per non aggiungere nulla alla società che qui in provincia di Cuneo offre questo chi sono io per cambiare la provincia di Cuneo? No, figuriamoci per cambiare
0: il mondo a quel punto Guarda Giovanni, se, se fosse una frase proprio che guida <ride> il nostro programma televisivo è proprio questo Noi da sempre diciamo proprio questa cosa, sono d'accordissimo con te, cioè la scuola non serve per trovare un lavoro, la scuola serve per imparare a vivere per e conquistare rendi conto, gli abbiamo, strumenti di conoscenza.
1: Abbiamo inventato l'alternanza scuola-lavoro, come se fossero due cose sì. allo stesso livello, il lavoro serviva a mandare a scuola, adesso la scuola serve a mandare sul lavoro, abbiamo Però rivoltato io, il Ora ti
0: dico una cosa contraria: certi librai di mi dicono i bambini piccoli sono affascinati dal mondo dei libri. Io vedo mio figlio che ha 4 anni e mezzo, quando entra in una libreria è come entrasse in una pasticceria per ora, ah, per ora, certo. è così cioè, apre la bocca, guarda. Poi, quando arrivano a scuola, cominciano ad associare il libro a un dovere, perché bisogna studiare. Tu nel libro lo dici, certi libri, tipo io dico, Promessi Sposi, abbiamo imparato ad amarli più dopo, finita Ce la scuola. Se li dovrebbero vietare. Perché prima li associavamo a un dovere, bisognava studiare da pagina X a pagina Y. Ti ricordi quella famosa frase, no, ma il professore ha detto di studiare fino qui. Eh. Il padre fa, ma non hai voluto finire di leggere come finiva il capitolo dell'innominato? No, ma il vero. professore ha detto di non arrivare. fino ecco, Ma ci sono autori che... Non spesi... è che la scuola ci rovina da questo punto a di vista.
1: A è normale, L'amore la scuola la eh, diciamo, socializza, è, è normale che un ragazzo non voglia essere socializzato, io se metto insieme i libri per epoche, io mi ricordo al liceo i nostri idoli erano i decadenti perché sì. andavano contro la società, e poi all'università che ci sentivamo sempre più stretti da questo ruolo diventava la Mitteleuropa perché il sistema ci stava, ci stava con, condannando a una vita che non amavamo, poi, però, proprio grazie allo studio abbiamo scoperto tanti filosofi, tanti autori che ci hanno spiegato che invece la società poteva essere trasformata. Non c'era Marx, ma c'era Proudhon. Lo studio ti porta, è un imbuto, no? cioè, ti prende che tu pensi a tutt'altro, e con l'avventura ti esalta. Poi, però, ti dice: Aspetta, adesso mettiti a ragionare. Il momento in cui ci dobbiamo mettere a ragionare sempre è un momento di fatica, però, è il momento che ci risolve i problemi. Pensa eh, Pascoli, no? lo studiamo tutti, anche alle elementari, alle medie, e sembra un po' barboso una persona così, carina da studiare per allenare la memoria. Se tu lo rileggi oggi, è, è fantasy, è black fantasy, è un dark, è Stranger Things, ah, Pascoli è un folle, però non ce l'ha mai detto nessuno. È vero. Se invece tu scopri Pascoli, dici il notturno ma è una cosa pazzesca.
0: E allora più, diciamo, eravamo più portati verso le leopardi, no? Pasqua lo considerava... Eh perché leopardi più, ti dà ragione, cioè no? questo studio, se tu vedi
1: leopardi, no? che dice io... L'unica cosa che mi dà piacere è quello che mi condanna, no? lo studio, la lettura. Tra l'altro aggiunge tutto il resto è noia, che tutti pensano sia Califano, in realtà Leopardi.
0: <ride> e con questo abbiamo, diciamo, sublimato. Senti, se invece tu avessi un, un romanzo, abbiamo parlato di sa- tanti saggi di poesia, un romanzo da portare sulla famosa isola deserta, quale porterei? Un romanzo solo?
1: Sceglierei tra due, c'era tra la coscienza di Zeno e la montagna incantata. Perché ti scopri malato, ma scopri che il mondo intorno a te è malato pure, quindi si può persino vivere bene. (ride) E cosa
0: cosa regaleresti adesso a... Poi, poi, poi parliamo, dopo ti chiederemo la farmacia dell'anima per tutti noi, ma adesso ti chiedo un intervento farmacologico mirato sui protagonisti di questa guerra. Se tu Diciamo Netanyahu, tu puoi andare da Netanyahu o da uno dei capi di Hamas con un libro, sperando che quel libro gli accenda una luce di qualche cosa. Cosa gli porteresti?
1: Allora, al capo di Hamas gli nego tutti i libri, lo sbatto in galera e non se ne parla più. Non, gli, non, non deve, deve avere neanche terzo. il conforto dei libri. A Netanyahu se esiste un libro dimettiti. Però non so se l'hanno scritto.
0: Scriviamolo, scriviamolo <ride> noi. Scriviamolo noi. E intanto invece noi non ci dimettiamo, ma ci rilassiamo, perché adesso entriamo nella stanza di Jacopo Veneziani. Ah, buonasera,
2: buonasera, buonasera Jacopo. Buonasera. Cari Giovanni e Massimo, io sono uscito questa sera nel buio della mia stanzetta dove appunto stavo leggendo, mi sono detto adesso vado in studio da Gramellini, faccio una bella carrellata di quadri con libri e lettori. Succeda quello che succede, eh? mi è venuto così, colpo di testa, cosa dite? Procedo, vado avanti? Bye. Vai! Prima opera, il, si intitola Il diavolo mostra il libro dei vizi a Sant'Agostino. Un'opera di Michael Packer, un uh, pittore austriaco nato a Bolzano e in effetti lo scorcio è un po' tipicamente alpino se ci fate caso le case sullo sfondo Packer racconta una leggenda dell'epoca mentre passeggia Sant'Agostino incontra il demonio con in mano il libro dei vizi dove sono segnati tutti i peccati degli uomini e allora incuriosito eh, lo convince a mostrarglielo perché vuole vedere cosa c'è a suo carico e eh, prende il libro e cosa scopre? scopre che c'è poca roba su di lui il suo unico peccato è che Una volta e una sola volta si è dimenticato di recitare Compieta, che è l'ultima preghiera della giornata liturgica. Quindi il diavolo ci rimane male perché non è riuscito a incastrare Sant'Agostino, se ne va sconfitto. Happy End. Ma la cosa sorprendente di quest'opera è la sua straordinaria modernità. Provate un po' a indovinare quando fu dipinta. Avete delle, delle ipotesi così distinto?
1: Io mi arrendo io, io, io non, non, no,
2: non combatto bella. neanche eh, Sono già reso primo Ho fatto il simbolo come C'è chi dice 700, 800 sì. No, pensate 400 Un'opera del 400 Dipinta con una tecnica All'avanguardia Questa è veramente Un'opera visionaria davvero del 400. 400 È del 400 Facciamo... Eppure sembra Fantascienza già no? Un Credibile. personaggio di Tolkien. Sembra un fumetto no? cioè... Sembra un fumetto Ed è pure poco noto. Hai visto Massimo Scoop della domenica sera Di La Sette Ce lo portiamo a casa Ma Passiamo anche a lettori un po' più eh, normali, diciamo. Guardate questa libreria di Félix Vallotton, un pittore svizzero vissuto a cavallo tra 8 e 900. Qui vediamo una donna che sta riponendo, forse prendendo un volume da una libreria un po' incasinata, un po' disordinata, che... È quella dei lettori voraci che non sanno più dove, dove mettere i libri, no? Forse anche quella di Giovanni Floris è un po' folta di. Dopo di che c'è passato eh. il
1: demone di prima, sì.
2: Esatto, che ha <ride> creato scompiglio. E qui tra i colori caldi e freddi notiamo molti volumi con la copertina gialla, se ci fate caso. Non è un caso, perché quelli sono i testi tipici della bibliothèque Charpentier, che aveva proprio i libri di quel colore. Ve ne ho anche portato un esempio per darvi eh, la prova. Eccolo qua. E questa casa editrice francese, a differenza dell'Italia, usava il giallo non per i thriller, i testi investigativi, ma per i romanzi d'appendice, le storie strappalacrime, un po' languide. Quindi Vallotton sta ironicamente sottolineando il gusto femminile per i romanzi d'amore, il romanticismo. C'è un po' di ironia in questo quadro. Ora, la protagonista di questo dipinto legge in solitudine ma ovviamente si può fare anche in coppia si può fare in compagnia come vediamo in un dipinto intitolato Interno, donna che legge dell'impressionista Gustave Caillebotte vediamo appunto questa donna che legge seduta in poltrona mentre il marito legge altro sdraiato sul divano tra l'altro da questa prospettiva sembra un po' che lei sia un gigante e lui un bambolotto sembra quasi un nano là in fondo si dice che per Caillebotte il dipinto simboleggi eh, la noia del matrimonio cioè l'unione forzata di due persone senza interessi in comune e in effetti Caillebotte eh, pur avendo avuto una lunga relazione con Charlotte Berthier non si sposò mai, un po' come alla fine di quattro matrimoni, un funerale dove lui... No ma Brent... sembravano
1: così sereni invece, quindi dicevo guarda che bella scena eh, al... invece no, era
2: per lamentarsene Sarà che a non di... cos'altro poteva essere eh. esatto si vede cioè, che... c'è stata questa, o forse sono io che manco di romanticismo, eh, anche mm, chi lo sa, bisogna, così eh, bisogna fare un'indagine. Io ho subito pensato a Hugh Grant quando dice, saresti d'accordo di non diventare mia moglie per il resto della tua vita, uno dei miei film Adesso preferito.
1: starebbero vedendo una
0: serie tv.
2: Può anche <ride> Non può mai
0: Ultima. una coppia che legge lo
2: stesso libro insieme, eh? non si è mai vista, va bene. Eh, come oggi, oggi avrebbero lo smartphone. Ultimo quadro, è, abbiamo visto la lettura in solitaria, la lettura in coppia, ma si può anche leggere in gruppo, come in The Reading, la lettura, opera di Theo van Rieselberg, pittore belga, vissuto anche lui tra 8 e 900. Eh, ma non c'è nessuno
1: che legge qua, scusa. Eh? No, questa non è credibile. <ride> ah, una, non ci credete? Una maschiata di, che leggono tutti i eh, libri. Non, li non, li, li non li è uno che legge, <ride>
2: Señor io voglio essere ottimista eh, perché in realtà, se ci fate caso, almeno, non so se stanno leggendo. Secondo me, stanno discutendo appassionatamente dei libri che hanno letto prima di incontrarli. Oppure no? è <ride> la Gazzetta dello Sport. È la Gazzetta dello Sport. Però, sicuramente, sono testi densi di significato perché tre di questi personaggi hanno la mano appoggiata al viso proprio in segno di concentrazione, un po' tipo pensatore di Rodin. No? Quindi, secondo me, il pittore suggerisce che discutere di libri alla fine porta a grandi risultati. Tanto che l'uomo alla estrema destra del dipinto, ve l'ho anche indicato con una freccia rossa, è Maurice Metterlink. che qualche anno dopo questo dipinto avrebbe vinto il premio Nobel per la letteratura, e Beautiful Mind mi verrebbe da dire. Quindi Massimo, discutiamo di libri che magari ci scappa pure il premio. Grazie, grazie a Jacopo Veneziani, noi ci
0: vediamo fra un attimo, fra pochi secondi, perché è il momento in cui Giovanni Floris ci deve dare la sua farmacia dell'anima. A fra poco. In altre parole, eccoci qua con Giovanni Floris. Giovanni, allora, qual è il libro farmaco che ci porti questa settimana e perché? La Vai. società
1: aperta ai suoi nemici di Karl Popper. Lui diceva che la società deve essere aperta perché più idee più differenze ci sono, più problemi risolviamo. Dobbiamo saper tollerare tutto tranne una cosa, gli intolleranti.
0: Mi sembra un finale <ride> meraviglioso, vi invito davvero a leggere, ma avete capito, ho ascoltato questa conversazione, la bellezza di questo libro, Giovanni Floris, l'essenziale, adesso usciamo dalla modalità aereo, torniamo in onda e diamo la linea a in onda con Marianna Aprile e Luca Telese. Noi ci vediamo sabato prossimo, ma martedì c'è di martedì, eh, mi raccomando. Mi raccomando, eh. sempre qua. <ride> Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La Sette sono disponibili
1: su www.lasette.it slash podcast